0: Hi, hier ist der Impuls-Podcast der Kreativen Kirche. Glauben singen und glauben leben. Willkommen bei uns. Guten Abend, ihr Lieben. Normalerweise läuft es im Leben so, dass man einfach mit seinem eigenen Leben beschäftigt ist. Ich behaupte, 95% Prozent des Lebens bestehen darin, dass man seine eigenen Herausforderungen hat. Und jetzt muss ich dies, und jetzt muss ich das, und jetzt habe ich da ein Problem oder mache mir da Sorgen oder ich freue mich auf das und jenes. Man ist viel mit sich und seinem Leben beschäftigt und als Christin oder als Christ denkt man Gott dann da so mit rein, also man betet dann, boah, hier brauche ich Hilfe oder vielleicht da hätte ich gern ein bisschen Orientierung oder auch mal hier bin ich voll dankbar, großer Gott. Das ist, ich glaube, das ist so, weil wir halt in unserem eigenen Leben leben, das ist ganz normal. Wir leben unsere eigene Geschichte. Was aber schade ist, wenn daraus sowas wird, ja? Ich bin die ganze Zeit bei mir und gucke auf mich selbst und auf meine eigene Geschichte. Und Gott soll mit in meine Geschichte rein. Das tut er ja. Aber es macht auch total viel Sinn, das einmal andersrum zu denken. Nicht Gott in meiner Geschichte, sondern ich in Gottes großer Geschichte. Und ich möchte, dass wir das heute machen. Dass wir heute auf Gottes große Geschichte gucken. Weil es total gut tut. Wir heben den Blick. Schauen von uns weg. Schauen auch von dem weg, was uns vielleicht gerade stresst. Und schauen auf ihn. Auf seine große Geschichte. Ich habe die neulich gesehen, die große Geschichte Gottes, in einem Bild. Das ist kein Spaß, war wirklich ein Bild. Meine Frau hat unseren Bibelabend vorbereitet, vollkommen für die Seele, und sie hat das auf so einer, sie hat das so skizziert, Gottes große Geschichte in fünf Kapiteln. Und ich möchte, dass wir uns dieses Bild angucken, weil das erhellend ist. Das ist der erste Teil. Das ist das erste Kapitel von Gottes großer Geschichte. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, heißt es. Und er macht dies und er macht jenes und er sah, dass es gut war. So fängt alles an. Alles fängt an mit einer perfekten Schöpfung, die Gott macht. Mit perfekter Harmonie. Es gibt Harmonie zwischen den Menschen und den Tieren, zwischen den Pflanzen und allen. Und alle haben Harmonie miteinander und mit Gott. Es ist der Himmel auf Erden, im wahrsten Sinne des Wortes. Gottes Schöpfung. Und Gottes Schöpfung ist wunderschön. Und das sehen wir ja immer noch. Jede jede Landschaft hat eine Schönheit. Jede Pflanze hat eine Schönheit. Jedes Tier hat eine Schönheit. Und jeder Mensch hat auch eine Schönheit. Das alles, alles trägt die Handschrift dieses Gottes, der das gemacht hat, der das gewollt hat, der das ins Leben gerufen hat. Es ist etwas Wunderbares. Und trotzdem, trotzdem liegt es ja oft hinter einem Schleier. Es hat etwas Gebrochenes. Und dafür gibt es auch einen Grund. Den Grund nennt diese Bibel ganz eindeutig. Denn Gott schafft den Menschen nicht so wie die Pflanzen und auch nicht so wie die Tiere, sondern Gott macht den Menschen so ähnlich wie sich selber. Gott schafft den Menschen als ein freies Gegenüber. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau, heißt es. Gott schafft sich ein Gegenüber. Und dieses Gegenüber kann wählen. Will ich zu Gott gehören? Will ich Gottes Ebenbild sein? Oder will ich mein eigener Gott sein? Und da fängt das Unheil an. Da beginnt Kapitel 1 aufzuhören und Kapitel 2 anzufangen. Ich lese euch mal vor, wie die Bibel das beschreibt. Diesen Moment, wo der Mensch sich überlegt hat, ich will mein eigener Gott sein. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sprach zu der Frau, ja sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten, hat Gott gesagt, esst nicht davon. Rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Und da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan. Und ihr werdet sein wie Gott, das ist das Entscheidende. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm seiner Frucht, von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Und da wurden ihnen beiden die aufgetan, Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und sie flochten sich Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze und so weiter und so weiter und so weiter. Jetzt ist Kapitel 2. Und Kapitel 2 ist völlig anders als Kapitel 1. In Kapitel 2 ist der Mensch nicht mehr im Paradies. Im Kapitel 2, und Gott sah, dass es gut war, das stimmt noch, es ist aber irgendwie auch Geschichte. In Kapitel 2 ist die Welt abgefallen. Der Mensch hat sich entschieden, sich von Gott zu trennen. Und Gott hat den Menschen ja zur Krone der Schöpfung gemacht. Deswegen hat der Mensch die ganze Schöpfung mitnehmen können. Das ist so. Der Mensch ist nicht einfach ein Tier. Der Mensch ist Gottes Gegenüber. Und der Mensch hat die Erde losgelöst von Gott. Das ist Kapitel 2. Das ganze Alte Testament, Alte Testament ab Kapitel 3 berichtet davon. Der Mensch macht sein Ding und Gott geht ihm nach. Der Mensch ist jetzt von Gott getrennt und lebt sein Leben und bringt sich gegenseitig um. Und Gott geht ihm nach. Gott beruft den Abraham und Gott beruft dann das Volk Israel. Und hier sehen wir schon Gottes Wesen wieder. Also Gott hat sich schon klein gemacht, dass er überhaupt die Welt gemacht hat und dass er den Menschen als sein Gegenüber gemacht hat. Und jetzt beruft er sich ein Volk. Das heißt, Gott wird ein Stammesgott. Das müsst ihr euch vorstellen. Ihr habt die ganze Welt gemacht. Das Universum habt ihr erschaffen. Die Menschen glauben an lauter kleine Götter. Jeder, jeder sonst was kleine Volksstamm hat seinen eigenen Gott. Und du, Gott, machst dich jetzt zu einem dieser Stammesgötter. Und genau so ist der Gott der Bibel. Der Gott der Bibel macht sich klein und er macht sich zu dem Gott des kleinsten und schwächsten Volkes von allen, von Israel. Es gab viele mächtige Völker. Israel war nie mächtig. Von diesem Volk wird Gott der Gott. Und dann führt er dieses Volk aus Israel, aus, aus Ägypten heraus, aus der Versklavung in das Gelobte Land durch Mose. Und es gibt dann Irrungen und Wirrungen. Aber diese Konstante ist immer die gleiche. Gott macht sich ist ein Gott, der nachgeht, ein Gott, der sich kümmert, ein Gott, der um die Menschen wirbt. So Kapitel 2. Kapitel 2 dauert mehrere tausend Jahre. Jetzt macht Gott was Neues. Gott verstärkt seine Bemühungen noch. Gott macht einen ganz radikalen Schritt und das ist Kapitel 3. Kapitel 3 dauert nur 33 Jahre, ist das kürzeste von allen Kapiteln. Kapitel 3 kommt Gott auf die andere Seite. Davor war es, es gibt den Menschen als Gottes gegenüber und es gibt Gott. Jetzt geht Gott auf die andere Seite. Gott wird Mensch. Und das verändert alles. Jesus hat mal gesagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Mit Jesus ist irgendwie ein Stück Paradies wieder auf der Erde. Mit Jesus beginnt Gottes Reich auf der Erde. Und Gott zeigt sich. Gott zeigt sein Gesicht und Gott wird jetzt viel, viel weiter. Davor ist es ja so, ich, Gott ist der Gott Israels. Das ist irgendwie ziemlich eng. Jetzt mit Jesus wird Gott wieder der Gott der ganzen Welt. Deswegen kassiert Jesus auch das Thema Speisevorschriften und Opfer. Das, das, das sagt er, das brauchen wir nicht mehr, weil das war Israel spezial. Das war auch dafür da, um Israel abtrennen zu können von den ganzen anderen Völkern. Das ist jetzt nicht mehr wichtig. Sondern jetzt wirbt Gott durch Jesus um alle Menschen. Das ist ein neues Kapitel. Und er stellt vor allem wieder her, was kaputt war. Wenn wir das so vorstellen, das ist Gott, das ist Mensch in der Schöpfung. Wir sind ganz dicht beieinander. Dann kommt der Sündenfall, es gibt diese Trennung. Und dann kommt das Kreuz. Da gibt, geht beides wieder zusammen. Da gibt es so einen Punkt, wo sich das beides wieder trifft. Der Himmel und die Erde, Gott und der Mensch. In diesem Kreuz kommt das wieder zusammen, was im Sündenfall kaputt gegangen ist. Das hat Paulus mal so ausgedrückt. Ich gebe zu, das klingt ein bisschen verrückt, aber es ist genau dieser Gedanke. Wie nun durch die Sünde des Einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen. Oh, bitte. So ist auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Denn wie durch den Ungehorsam des Einen Menschen, die vielen zu Sünden, Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des Einen die vielen zu Gerechten. Was Paulus hier sagt, ist genau das. Mensch und Gott waren zusammen, Mensch und Gott wurden getrennt und im Kreuz kommt beides wieder zusammen. Das Kreuz ist der Weg zurück zu einer, zu einer ungetrübten Beziehung zu Gott. Also seit Jesus wird dieses neue Leben verschenkt. Und jeder Mensch kann sich, jetzt, kann sich jetzt entscheiden, will ich in der Sünde Adams leben, von Gott getrennt, oder will ich durch Christus befreit werden und mit Jesus von Jesus verbunden werden mit Gott? Das ist so. Das sind diese, will ich in der Sünde Adams leben oder in der Gerechtigkeit Christi, kann man so dramatisch sagen. Willst du dein eigener Gott sein oder willst du Kind des Gottes sein, der für dich gestorben ist? Das ist das, was Gott tut in Kapitel 3. Es ist eine fundamentale Veränderung. Alles ist anders als vorher. Kapitel 3 bedeutet alles. Geht aber noch weiter. Jetzt kommt Kapitel 4. Kapitel 4 beginnt im Grunde so mit Pfingsten. Jesus ist nicht mehr auf der Erde. Jesus läuft nicht durch die Gegend und in ihm kann man Gott sehen. Aber Jesus hat den Heiligen Geist hier gelassen. Gott ist im Heiligen Geist auf der Erde unterwegs und dieser Heilige Geist, der wirkt. Ja, und im Gegensatz zu Jesus ist dieser Heilige Geist an ganz, ganz vielen Stellen gleichzeitig. Jeden Tag, an ganz vielen Stellen auf der Erde, verändert dieser Heilige Geist das Leben von Menschen. Erneuert dieser Heilige Geist Menschen, heilt dieser Heilige Geist Menschen, tut dieser Heilige Geist Wunder. Gott wirkt auf der Erde. Im Heiligen Geist. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist alles Kapitel 4. Das ist unsere Zeit, in der wir leben. Aber diese Zeit, in der wir leben, ist auch eine Zeit des Kampfes. Die Zeit, in der wir leben, ist eine Zeit, wo es natürlich, es gibt ja Gottes wunderbare Schöpfung. Wir können die Schönheit noch sehen, die Gott in alles hineingelegt hat. Das ist noch da. In unserer Zeit ist ja aber auch, ist auch eine gefallene Zeit. Irgendwie ist die Schöpfung immer noch von Gott getrennt, sie ist immer noch gebrochen. Und es ist eine Zeit, in der Gottes Reich wächst. Das ist alles da und das, das gibt natürlich auch Konflikt. Und es ist auch so, es gibt den Heiligen Geist, der wirkt und es gibt auch Mächte des Bösen, die wirken und die kämpfen gegeneinander. Und es ist auch so, dass der Mensch alter Mensch ist, einfach von Gott abgefallener Mensch und neuer Mensch, von Jesus erneuerter Mensch und in diesem, für mich ist das wichtig, ja diese, diese, diese Zwischenzeit, dieses sowohl als auch, gefallene Welt und neue Welt, alter Mensch und neuer Mensch, das beides, das erklärt so viele Dinge, die schwer zu verstehen sind. Also wie kann es sein, dass es, dass es, wenn Gott gut ist und die Schöpfung gut ist, wie kann es sein, dass es so viel Leid gibt? Also seelsorgerlich ist das das eine, aber jetzt rein von der Lehre der Bibel ist die Antwort ziemlich einfach. Es gibt Leid auf der Welt, weil die Le Welt gefallen ist. Weil es halt nicht mehr alles gut war, sondern weil danach de de der Sündenfall kam. Und weil noch nicht alles neu gemacht wurde, sondern weil der Heilige Geist doch am Arbeiten ist. Weil die Auseinandersetzung noch läuft. Deshalb gibt es Leid. Deshalb gibt es auch, das ist für mich manchmal, wie, wie, wie viel Angst es auf der Welt gibt. Und wie viel Angst Menschen haben, die eigentlich alles haben. Also es gab in der Geschichte der Menschheit noch nie Menschen, die so viel hatten wie wir. So viel Sicherheit, so eine Nahrungssicherheit, so viel Reichtum. Nicht allen geht es gut, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn man in die Geschichte guckt, gab es noch nie Menschen, denen es besser ging. Und trotzdem ist Angst so ein starkes Thema. Angst vor allem Möglichen, Angst vor Flüchtlingen. ist ja verrückt eigentlich. Warum kann das so sein? Gerade auch, auch, auch beim also Christen wie Donald Trump, das gibt es ja ernsthaft, das ist wirklich so. Wie kann das sein? Das kann einen verrückt machen oder man erkennt, ey, wir leben in Kapitel 4. Kapitel 4 ist immer die Antwort. Das ist noch nicht fertig, ja? Es ist Auseinandersetzung. Die alte Welt und die neue Welt. Und das ist auch in uns, der alte Mensch und der neue Mensch. Paulus hat das mal so beschrieben. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Paulus beschreibt hier die Lebensaufgabe von allen Christinnen und Christen. Den alten Menschen auszuziehen, den alten Menschen, der, der einfach zu dieser alten Welt gehört, der von Gott nichts wissen will. Den auszuziehen, den neuen Menschen anzuziehen, den von Jesus erneuerten Mensch. Und das kennt jeder. Der alte Daniel, der... Der neigt tierisch dazu, sich Sorgen zu machen, Angst vor allem Möglichen zu haben. Es ist schwer, Menschen zu mögen, wenn sie irgendwas Blödes machen, was alle Menschen machen. Ja? Der neue Daniel, der weiß, dass er aus der Vergebung lebt. Der kann mit Menschen neu anfangen. Der, der kriegt es auch geschenkt, Menschen lieb zu haben, die schwer sind. Du würdest das für dich sicher irgendwie anders füllen, so. Der alte Bernd oder der neue Bernd. Ich habe bei Bernd immer das Gefühl, Bernd ist nur der neue Bernd. Fast ja? immer. Ganz, ganz selten erkenne ich was von dem anderen. Jeder hat es für sich, auf seine Art irgendwie. Hat den alten Menschen in sich und den neuen Menschen. Das ist so. Das wird aber nicht immer so bleiben. Kapitel 4 ist nicht das Ende der Geschichte. Kapitel 4 ist das, was wir gerade leben. Aber die neue Welt, die wird sich durchsetzen. Die neue Welt wird sich durchsetzen. Die Pro Prophezeiungen in der Bibel sind da ganz, ganz eindeutig. Es kommt irgendwann die Zeit. Jesus kommt wieder. Es gibt ein Gericht. Und es gibt dann eine neue, heile, perfekte Welt. Es gibt dann eine Rückkehr im Grunde in den Zustand der Schöpfung. Auch das ist schwer vorzustellen, wie das genau läuft, aber es ist uns zugesagt. Und mir persönlich hilft total, dass es in der Bibel ja auch Prophezeiungen gibt, die schon geschehen sind. Es gibt in der Bibel ganz viele Prophezeiungen über Jesus. Im Buch Jesaja Kapitel 53 steht das mit dem Kreuz und so und dem Sünden und Jesus nimmt das alles auf sich und so. Da steht da alles schon drin. Da steht das so genau drin, dass die kritische Theologie immer behauptet hat, das haben die Christen geschrieben und nachträglich ins Alte Testament eingetragen. War ernsthafte Behauptung, wurde er der Uni gelehrt, bis einer eine Schriftrolle ausgegraben hat, die ganz sicher älter war als Jesus. Und da wusste man, ich bin so froh, dass das passiert ist. Daher weiß man, diese Prophezeiung ist echt. Ja, das ganze also ganz große Teile der Jesusgeschichte, die hat Jesaja schon gesehen, bevor es wirklich passiert ist. Für diesen Punkt von Kapitel 4 auf Kapitel 5 heißt das, für mich ist das, mir hilft das total, daran zu glauben, dass Gott seine Versprechen wahrmacht. Gott hat in Jesus schon so viele Versprechungen wahrgemacht, dass ich es vernünftig finde, zu glauben, dass er dieses nächste Versprechen auch wahrmachen wird. Nach Kapitel 2 kam Kapitel 3, alles wurde anders. Und nach Kapitel 4 kommt Kapitel 5. Und alles wird anders. Gott hält seine Versprechen. Und es lohnt sich, ich glaube, es macht das Leben jeden Tag besser, wenn wir den Blick heben. Wenn wir den Blick heben, wir sehen, dass was war. Dass Gott eine perfekte Welt gemacht hat. Dass diese Welt aber auch von Gott getrennt ist. Dass es die Zeit des Alten Testamentes gab. Dass es Kapitel 3 gab, dass Jesus da war. Und wir sehen auch das, was noch kommen wird. Jetzt ist das Bild vollständig. Ja. Wir sehen auch noch Kapitel 5. Das wird passieren. Ich möchte euch noch zum Abschluss vorlesen, wie das ungefähr aussehen soll. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen, alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Und ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Amen.